0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Nur wenige Jahre, nachdem das zentrale und wichtigste Heiligtum der Juden von Vespasian zerstört wurde, wird einem wohlhabenden Herrn vom Range eines Senators ein Sohn geboren. Man weiß nicht genau wo. Irgendwo rund um die Region, die heute Andalusien ist, wird es wohl gewesen sein – man weiß aber genau wann, und zwar am 24. Januar des Jahres 76. Die Familie war römisch. Genauer, sie soll, so liest man in der Historia Augusta, aus einem Ort namens Atri in den italienischen Abruzzen gestammt haben. Dieses Atri gab auch der Adria, die in der Nähe war, ihren Namen. Und es gab auch den Familiennamen des frisch geborenen Granten, denn das Kind hieß Publius Aelius Hadrianus, oder kurz gesagt Hadrian. Er ist ein blitzgescheites Kind. Man vermutet, er hatte ein fotografisches Gedächtnis, denn er lernt überaus viel und das auch noch überaus schnell. Beneidenswert. Schön ist er auch noch, charmant und diplomatisch. Und er macht sehr zielgerichtet seine Karriere. Dabei hat er auch das, was man Glück im Pech nennen kann – denn als er zehn Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Und das macht ihm letztlich seinen Karriereweg frei. Denn er wird unter die Vormundschaft eines Großonkels gestellt. Und dieser ist in etwas höherem Range als der tote Herr Papa. Der Vormund heißt »Marcus Ulpius Trajanus«. Und er ist gerade, wir sind jetzt in den späten 90er-Jahren unserer Zeitrechnung, dabei, in Germanien Straßen zu bauen und Grenzen zu sichern. Heute kennt man diesen Vormund als Kaiser Trajan. Und er wird, kurz nachdem er den Hadrian aufnimmt, durch Unruhen, die Rom wegen des grausamen und verhassten Kaisers Domitian erlebt, Stück für Stück nach oben gespült. Domitian – übrigens der Sohn des Tempelzerstörers Vespasian, wird umgebracht. Und auf ihn folgt einer der Mitverschwörer, Nerva. Dieser indes bleibt kinderlos. Und so kommt er auf den bis dato unerhörten Gedanken, einen erwachsenen Mann seiner Wahl zu adoptieren, um diesen zu seinem Nachfolger auszubilden. Und Nerva wählt Trajan, den Vormund des Hadrian. So ist Hadrian völlig ohne sein Zutun in der Futterkette nach oben geflutscht. Er wird nun in den Diensten des Ziehvaters quer durch das inzwischen riesige römische Reich geschickt. Seine Reisen bringen ihn von Asien nach Europa und wieder zurück. Und er versteht es, daraus zu lernen und aus eigener Kraft seine Karriere zu fördern. Er beginnt als kleiner Beamter in einem Gericht – aber bereits im Alter von zwanzig Jahren erhält er einen höheren Militärposten. Er ist wohl der Jüngste, den es je in so einem Posten gegeben hatte. Und dann hat er wieder Glück. Nur zwei Jahre später stirbt Kaiser Nerva und Hadrians Vormund wird, da er ja Adoptivsohn ist, sein Nachfolger. Also ist Hadrian mit nur 22 Jahren jetzt das Mündel des Kaisers, aber es ist ihm nicht genug. Er heiratet noch die Nichte Trajans, die am nächsten an der Thronfolge sitzt, denn auch Trajan ist kinderlos. Hadrian ist zwar schwul, so heißt es, vielleicht bisexuell, jedenfalls beklagt sich seine Frau darüber, dass die Ehe wohl nicht vollzogen worden und Hadrian ständig nur mit dem hübschen Blutjungen Antinus unterwegs sei. Aber egal, damals ist das weithin deutlich weniger verpönt als heute. Man darf nicht vergessen, dass Rom immer noch zu einem Großteil gräzisiert war, also von griechischer Mentalität und Sprache geprägt, so dass die Knabenliebe durchaus akzeptiert ist. Es finden sich dennoch auch Schriften, die Hadrians Homosexualität gegen ihn zu drehen versuchen, denn die Begabung, Zielgerichtetheit und Ausstrahlung des schönen Karrieristen bringen natürlich auch jede Menge Neider. Nützt aber nicht viel. Denn sein Vormund und nun auch, naja, wie nennt man das, Schwiegeronkel Trajan, ist, wie gesagt, Kaiser. Und Trajan ist ein ausgesprochen bellizistischer Kaiser. Er expandiert sein römisches Reich mit Kriegen und Scharmützeln immer noch und noch weiter. Und Hadrians Karriere wird noch und noch steiler. Schnell ist er ein ranghoher Militär. Erst im heutigen Rumänien, wo er in etlichen großen Schlachten siegreich bleibt, dann in Mainz. Auch hier scheint er zur allseitigen Zufriedenheit zu agieren, mehrsprachig, charmant, gebildet und blitzgescheiter Diplomat, der er ist. Und dann holt Trajan ihn nach Rom. Und zwar nicht als Militär, sondern als ausgesprochen ranghohen Beamten, nämlich als allerhöchsten Finanzkontrolleur. Es herrscht ja überall Krieg, also muss man das Geld zählen und klug verteilen. Dieser Job ist langweilig, aber zugleich hochverantwortungsvoll. Man kann in ihm reich werden, geehrt. Aber weil so ein Job natürlich Korruption geradezu anzieht, wünscht sich Trajan einen Vertrauten. Ergo, Hadrian fällt wieder nach oben. Und jetzt hat er auch noch wegen der wichtigen Arbeit des Buchführens direkten Zugang zum Senat. Trajan selbst ist ja ständig kriegführend unterwegs und Hadrian kann als dessen Vertrauensperson unbegrenzt Kontakte knüpfen und so auch sein eigenes Profil stärken. Berühmt und sehr bezeichnend für ihn ist eine Geschichte, nach der er »Befehle Trajans« zu verlesen hatte – und wegen seines hinterwäldlerischen Akzents vom gesamten römischen Senat ausgelacht wurde. Das kriegte ihn aber nicht unter. Im Gegenteil, Flugs nahm er Sprechunterricht, um auch dieses Hindernis zu meistern, und nie wieder lachte jemand über ihn. Unterdessen hat es in unserem Gebiet, in der Provinz Judaea, seit der Zerstörung des Tempels auch nicht so rasend viel Frieden gegeben. Die römischen Chefitäten sind auch nach Vespasian nicht gerade nett zu den Juden. Und die Juden sind auch jetzt nicht mehr absolute Mehrheit in ihrer Region. Domitian, der brutale und unbeliebte vorige Kaiser, hatte so eine hohe Judensteuer verlangt, dass sich die sogenannten Völker, also jene in Judäa lebenden Nichtjuden, die dem Judentum zugeneigt waren, wieder entfernten, es war schlicht nicht ganz ungefährlich für das eigene Fortkommen, sich mit Juden abzugeben. Der Autor Suetonius, der über einige Kaiser seiner Zeit schrieb, ließ die Nachwelt beispielsweise wissen, vorzüglich hart wurde die Eintreibung der Judensteuer gehandhabt. Man denunzierte beim Fiskus auch jene, welche ohne sich als Juden zu bekennen nach jüdischer Art lebten, als auch die, welche durch Verheimlichung ihrer Abstammung der Zahlung der ihrem Volke auferlegten Steuer zu entgehen suchten. Ich erinnere mich, dass ich als Jüngling einen Prokurator sah, der einen 90-jährigen Mann untersuchte, um herauszufinden, ob dieser beschnitten sei. Selektion auf Altrömisch sozusagen. Man wurde öffentlich gedemütigt und Jude zu sein war teuer und konnte durchaus gefährlich werden. Es hatten sich ja inzwischen eine Menge Leute dem Judentum aus ethischen Gründen zugewandt, weil es eben demokratischer und menschenfreundlicher dachte als die anderen Strömungen seiner Zeit. Aber jetzt war es sogar ohne Beschneidung peinlich genug, dem Judentum öffentlich positiv gegenüberzustehen. Und als die Judenchristen zu dieser Zeit entschieden, auf die Beschneidung zu verzichten, und zugleich die jüdischen Weisen in Jabne den alten Glauben viel strikter gegen die neuen messianischen Strömungen abgrenzten, kam es endgültig zu einem Schisma. Das Christentum wurde eigene Religion. Und es zog alle an, die vorher zu den Judensympathisanten zählten, aber auch viele neue, die bisher kein Interesse gezeigt hatten. Sie durften ja anders als die Juden missionieren. Und das tun die Christen auch extensiv. Und sie haben in vielem ganz ähnlich menschenfreundliche Vorgaben, aber die peinlichen Judensteuern die sind bei den Christen eben nicht abzudrücken. Und so beginnt der Aufstieg des Christentums. Erst ist es als quasi Abkömmling vom Judentum noch etwas verpönt unter Römern und wird auch angeblich verfolgt, ich sage angeblich, weil man diese Information ausschließlich aus christlichen und hier noch dazu nicht zeitgenössischen Quellen hat. Unabhängige Bestätigungen für exzessive Verfolgung fanden sich bisher nicht. Aber jedenfalls, bald werden wirklich potente Geburtshelfer auftauchen, die dem Christentum in ziemlich kurzer Zeit zu seinem Ruhm verhelfen. Die Juden aber, die werden zurückgelassen. Hohe Steuern, drastische Verbote – das Leben als Jude wird unerträglich. Und zwar überall. Juden sind inzwischen nach gerade über die ganze bekannte Welt verteilt. Sie leben in Mesopotamien, überall in Europa. Sogar nach unten in die arabische Halbinsel waren sie geflohen, nach Asien ebenso. Sie waren immer noch mindestens 1,5 Prozent der damaligen Weltbevölkerung. In absoluten Zahlen waren das weit über 4 Millionen Juden. Das war zwar nur noch die Hälfte dessen, was es vor der Zerstörung des Tempels und dem Ersten Jüdischen Krieg gegeben hatte, die Hälfte ist schon sehr viel weniger, aber es waren doch im Verhältnis nach wie vor sehr viele Juden und sie lebten vorwiegend im Römischen Reich, das Europa, Asien und Afrika verbannt. Heute, zum Vergleich, gibt es zwar rund 12 Millionen Juden auf der Welt, aber das sind nur noch 0,2 Prozent der Weltbevölkerung. Damals waren es also relativ zur Weltbevölkerung noch viel mehr Juden, aber es ging ihnen auch relativ zur Weltbevölkerung deutlich schlechter weil sie ganz besonders heftig drangsaliert wurden, ihre Religion nicht leben durften, ihre Sitten verboten waren und sie also mehr zu bezahlen und mehr zu ertragen hatte als andere Menschen ihres Umfelds. Trotzdem hatten die Juden in diesen Jahren erstaunliche Kräfte. Nicht nur intellektuell, wie im letzten Podcast berichtet, sondern auch ganz real wurde das Land wieder aufgebaut, der Erste Jüdische Krieg hatte Hunderttausende jüdische Leben gekostet und es sah übel aus. Die weltweit einzigen wirklich großen Dattelpflaumen, also Kaki-Heine, und buchstäblich alle Bäume rund um Jerusalem waren vernichtet. Und die Zerstörung des Tempels war so absolut gewesen, dass der Chronist dieser Zeit, Flavius Josephus, über Jerusalem schrieb, dass kein Reisender auch nur im Ansatz erkennen konnte, dass hier jemals eine Stadt gestanden habe. Und nicht nur Jerusalem, auch andere wichtige Städte waren verloren gegangen, darunter Jaffa, Engedi und viele andere. Dennoch kennt man ihre Namen bis heute denn sie wurden von den übrig gebliebenen Juden in kürzester Zeit wieder aufgebaut. Man war ungemein fleißig und intensiv darum bemüht, sein Land wieder urbar, bewohnbar und vor allem jüdisch zu machen. Man kaufte auch mit jüdischem Geld Kriegsgefangene zurück, die in andere Länder verschleppt worden waren. Aber klar, das war nicht so gern gesehen und so nahmen auch die Drangsalierungen zu, es gab auch Pogrome. Und genau deshalb nahmen wiederum auch die Aufstände gegen die römischen Herren wieder zu, und sie mündeten in den zweiten jüdischen Krieg, der zwei Jahre lang dauerte, von beiden Seiten mit großer Ernsthaftigkeit geführt wurde und wieder Hunderttausende Menschenleben kostete. Er wird heute in den Büchern Kitos Krieg genannt, und er verschmilzt in der Erinnerung heute auch gleich mit dem dritten jüdischen Krieg, dem sogenannten Bar-Kochba-Aufstand, denn er erlosch nie ganz. Zuerst erhoben sich die Juden in Zypern gegen die ungerechten Bedingungen und sie erhoben sich wütend und überaus brutal. Der Aufstand sprang auf andere Teile des römischen Reichs über und sie erhoben sich vom heutigen Libyen bis hinunter nach Theben, sie erhoben sich in Mesopotamien, von Edessa, dem heute türkischen Urfu, bis an den persischen Golf. Sie erhoben sich in Babylonien und am Ende erhoben sie sich sogar in der sowieso schon völlig geschwächten Provinz Judaia, angefangen in Jabne, wo die Weisen, vor allem der Rabbi Gamaliel, ebenfalls mittaten. Wobei, es ist nicht ganz gesichert, dass sich die Juden auch in Judaia erhoben, Manche Historiker sehen stärkere Belege dafür, dass die Juden andernorts deutlich heftiger gegen die Römer rebellierten, weil Judäa so unter Kuratell stand, dass hier nur wenig geschehen konnte. Wir sind jetzt am Anfang des zweiten Jahrhunderts, in den Jahren ab 115 unserer Zeitrechnung. Trajan hatte sich nie wirklich um die Abschaffung der größten Ungerechtigkeiten, die unter seinen Vorkaisern geherrscht hatten, gekümmert. Und Juden überall waren einfach seit bald 40 Jahren durchgehend zu viel drangsaliert. Sie konnten nicht friedlich in ihrem heiligen Land leben, nicht mal in ihrer heiligen Stadt sein. Ihre Steuergelder wurden für den Erhalt heidnischer Gottesanbetungsstätten verwendet. Und die allermeisten Juden waren verarmt. Also immer weiter Aufstände, Unruhen, Rebellionen. Trajan aber sitzt auf einem sehr hohen Ross. Er kapiert nicht oder will nicht kapieren, dass es bei den jüdischen Unruhen weniger um die römische Herrschaft an sich geht, als um die Art der römischen Herrschaft. Er will da Ruhe haben und holt sich also einen lieben Vertrauten, den Lusius Kitus. Der soll, so der wörtliche Befehl, die Juden entweder alle vertreiben oder alle vernichten. Kitus beginnt erst in Babylonien und schlägt den Aufstand mit viel Gewalt nieder, er wandert überall hin, wo es jüdischen Aufruhr gibt, und dann wird er eben auch nach Judäa versetzt und dort macht er dasselbe. Es wird erzählt, dass sich die Juden in Massen auf dem Jerusalemer Tempelberg zusammengerottet hätten. Dann ging der Aufstand in Judäa auf Galiläa über und wieder einmal werden durch Rom, dieses Mal eben in Gestalt des Kitos, etliche Städte Israels dem Erdboden gleichgemacht. Kitos selbst empfiehlt sich dadurch natürlich erst so richtig für eine Karriere. Und so wird er erst zum Konsul und dann zum Gouverneur von Judaia ernannt. Er hat so dermaßen gewütet, dass auch andernorts kleinere Aufstände wieder in sich zusammenfallen. Das ist Kitos Krieg. Die Annalen der Juden haben ihn nicht vergessen. Denn durch die weit verzweigten Zerstörungen endet noch mehr, nämlich auch die Jabne-Periode. Auch die Weisen werden verfolgt und müssen fliehen. Sie schließen sich in weiten Teilen auch den Aufständischen an. Viele werden ermordet. Und die nachfolgende Weisengeneration hat nun kaum noch alte Lehrer und setzt sich demgemäß auch deutlich ab von der Jabne-Zeit. Zwei Jahre nach Beginn dieses Krieges stirbt Trajan. Und wer wird der nächste Kaiser? Hadrian, sein Schwiegerneffe und Mündel, hat sich, doppelt genäht, hält besser, ganz kurz vor Trajans Tod auch noch von ihm adoptieren lassen. Er könnte allerdings, auch das wird gesagt, die Adoption auch gefälscht haben, Sogar Trajans Tod selbst wird als nicht natürlich angezweifelt. Es gab schon damals jede Menge Gerüchte. Bewiesen ist davon nichts. Es gibt übrigens auch Historiker, die meinen, dass die Knabenliebe eigentlich über den Trajan auf Hadrian herabkam. Trajan und Hadrian hätten miteinander eine Liebesaffäre gehabt. All das wird behauptet und nichts Genaues weiß man nicht. Und mir ist es ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob es nun die Ehe mit der Nichte war, eine Männerliebe oder ob es tatsächlich Mord oder gar eine getürkte Adoption gegeben hatte. Die Fakten sind, Hadrian wird Trajans Erbe und der neue Kaiser im Römischen Reich. Und auch hier ist er, das muss man zugestehen, nicht schlecht in seiner Arbeit. Er erkennt sofort, dass Trajan ein schlechter Geschäftsmann war. Die Kriege überall, die Expansion hat einfach viel mehr gekostet, als sie brachte. Also beendet Hadrian schnell alle unnötigen Kriege, vor allem die im Osten des Reichs. Er reist überall hin, lebt mit den Soldaten, isst, was sie essen, hört sich ihre Sorgen an. Kurz, er stellt sicher, dass er überall geliebt wird. Er baut den nach ihm benannten Sicherheitswall in England und überall neue Straßen und Ortschaften. Er behauptet, er will ein friedlicher Kaiser sein. Und er entlässt Kitos, ja, enthauptet ihn gar. Allerdings sicher nicht wegen der Juden. Kitos hatte sich durch die gewonnenen Schlachten einfach etwas zu viele Freunde unter Trajans Tross gemacht, und Hadrian wollte jeder Insubordination zuvorkommen. Und dann reist er selbst mal nach Judaia, um sich das alles anzusehen. Hadrian ist klug, er ist belesen. Er ist ein diplomatisches Genie, auch strategisch ist er blitzgescheit und dabei ist er auch sehr stur und karrierebewusst. Das alles führt dazu, dass es Hadrian ist, der unserem Gebiet eine Veränderung beschert, die bis heute das Bild prägt, das die meisten Menschen von der Region haben. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.